2: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情示单元，我是一明。今天邀请到苏子云老师来到节目当中，老师您好，一明好，各位听众大家好。是老师，最近哦，这个呃，国际上面关于这个台海安全的这个声音哦，可以说是越来越多哦。<是>那像是这个日本的防卫大臣岸信夫，他其实就有在这个访问中谈到说，哎，其实台湾的安全是直接关系到日本的安全。对，那甚至这个前几天，这个日本的副防卫大臣他也有提到类似的这个讯息哦。嗯、对,对，那可以说是台海的安全哦，可以说现在呃各个国家都非常的关注这件事情哦。对，那是不是在节目的一开始，先请老师跟我们听众朋友稍微说明一下，哎，这些人到底在讲到台海安全的部分的时候，到底提到了哪一些部分是我们值得关注的呢
1: ？对，一名，其实还有各位听众。哦，就是说，我想这个呃非常的重要。当然，平常我们都是关心国内疫情，还好现在就是确诊率逐渐下降。嗯<是>，哦，我们一定会度过这个小的危机的
0: 。
2: 没错、哦
1: 。那同样的在，在哦国际的格局里面的话，也一样哦，就是说，呃现在国际之间的这个安全的情势是，哦还有就是这些就是。外交的潮流目前有一个就是比较明显的跟动
0: 了，嗯、
1: 哦，比如刚才一明讲的，哇，在日本的防卫副大臣中山泰秀先生，嗯，哦，就是这个他在就是参加美国智库哈森研究所的这个研讨会的时候，
0: 嗯
1: ，哦，他就说，哎，这个呃，中共跟俄国这个合作威胁越来越大，哦、所以。呃，这个自由世界的这些民主国家应该要相互保护，哦，而且强调台湾作为一个就是民主国家的重要成员，哦，呃，就是呼吁自由世界要来保护中华民国，嗯，哦，所以我想这个部分是一个很重要一个讯号啦，是哦，其实中山泰秀先生他在今年年初的时候，也就是美国拜登总统。呃，即将就任的时候，呃，这位中山先生他就已经呼吁过，就是说希望拜登政府把台海的安全视为一个底线。嗯，好、哦，那这底线就是他所，就是后来所说的红线了、啊，意思是说，是呃，美国不可退让的一个呃，就是安全事务的重要资产。嗯，好、哦，那很巧的就是说，呃，他当时提出这个呼吁之后。那紧接着的美日峰会啊，还有就是美韩峰会，还有后来的 G7 七大公国会议
0: ，<是>哦，
1: 他们在那个就是联合呃声明上面都把台海安全列入为重要的事项。嗯，好、哦，我想大概可以这样子看待，这是我们说呃刚才说那个，哎、欸，国际潮流现在对啊、呃，就是说中华民国的民主的保护，哦跟那个呃重视已经是变成一个越来越明显的一个事实了。对，好、哦，那再来就是回到我们刚才讲的中山泰秀先生，他在这一次哈勒森研究所的呃他的一些说法里面也非常的有趣哦。嗯，好、哦，就是我们可以看成是另外一个可能的转变，也就是他这位副大臣。哦、他打破日本政界的传统，哦
0: 、他竟
1: 然在这个国际的一个会议场合里面，他说啊、哦，在一九七零年以来，就是包括日本自己，还有美国跟许多其他民主国家，我、哦、都承认中共，而不是承认就是中华民国作为所谓一中政策的这一个说法，
0: 嗯、哦，是
1: 是否经得起时间考验？哦，这个部分就非常有意思了，因为我们都知道日本的政坛以往都是比较说是保守的啦，嗯、哦，那一个副大臣，呃还不是大臣哦，嗯哦，相当于副部长层级，他竟然就是这样子，呃，在公开的场合表述出来、呃，完全跟日本以往的这种政治的运作是不同的，是，那当然喽，呃，就是他可能是经过日本内阁的一个默契啦，所以他才会这样的表述。嗯、特别日本的防卫大臣岸信夫，哦，他对于自由民主的中华民国也是非常非常支持的。是，哦，所以在这种情况下，我们就可以连接到，哎、欸，美国就是朝野两党国，呃，就是共和跟民主党，哦，也都很多的议员，就是国会议员，他们在提案，就是说。呃，要把就是台湾跟美国的这种外交关系，就是重新去 review， 做一个审视，
0: 嗯，好
1: 、哦，也就是呃，要协助台湾的国际空间跟地位，要得到合理的、公平的那个对待。是、哦，那这是美国方面。那现在我们进在在比较更谨慎保守，日本也看到这样的呼吁了，嗯，所以我们可以感觉到，就是哎、欸，就是国际间现在对于说。北京这种就是威权的呃崛起，还有军事的扩张，好，已经感受到明显的威胁了，嗯，所以这种声音我想会越来越大。那当然啦、啊，就是说现阶段还是以军事的防卫为最优先，好，因为呃中共他如果说呃要去影响其他国家，或者是说。对于说台海的现状，甚至是印太的现状来看的话，嗯，军事力量是改变另外一个政治秩序最快的、最激烈的方法，嗯、哦，所以现在各个民主国家第一要务就是协助稳定台海的安全，是哦，这个趋势就是很清楚了。嗯、再来就是中山泰秀他也强调说，哎，就是中共目前在所谓的太空啦，或者是说。哦、呃，这种中程飞弹的领域啊，或是洲际飞弹的这些科技，哦、嗯，呃，甚至是核武方面都呃造成呃就是实质的威胁。哦、呃，还有一个就是网络。呃、哦，对对，那这网络的领域，我们呃就是联立刻联想到美国的智库也提出类似的报告，认为中共在所谓的这个网页，哦、嗯，他、呃、讲的是就是说类似那种。呃，网络的宣传上面，中共目前已经变成是世界上头号的那个就是威胁来源了。嗯，哦，这些這個
2: 台湾应该是可以说感同身受了
1: 啊、哦。是，但是其实，哎<對>、欸，我们可以这样子先跳通出来讲一下，好、哦，嗯，呃，台湾中华民国就是从呃这将近七十年来。哦，就是无日不针对中共非一种就是统战哦，进行那个防护，嗯、也就是心理作战的一块。是、哦，当然我们俗称就是政战了、啊，吼、哦。嗯。Political warfare， 哎、欸，这个很重要。现在这个美军也开始在强调，还有澳洲也在强调这个政治作战哦。
0: 嗯。哦，
1: 这个之后有时间我们再来那个一起讨论。是。好、哦，它看起来好像是一个，哎呀，你讲好像是好古早，上面好多政战。哦，来、嗯、对拍水、哎就是，现在哦，就是地表最强的美军也开始在强调这一点
0: 了。嗯
1: 、哦，这个倒是呃，可以说我们的观念是领先于这些国家的啦。好<是>，然后回来讲刚才讲这个，这是中山太修日本防卫副大臣他的这些观察哈。哦、嗯，所以他是呼吁，就是说啊，全世界的民主国家，就是现在应该要团结在一起。嗯，好、哦，就是来应对这种中共的呃，就是。日趋明显的呃威胁是，
2: <嘿>嗯，对，其实这种就是一起呼吁的这种部分哦，其实不只是这个日本的部分哦，其实像是拜登他在之前的这个 G 7 e v 七大工业国集团的时候，其实提到这个部分的这个问题哦，他也把它点了出来哦。那当然，其实根据一些后续的相关报道，其实哎、欸，其他的这些。呃，七大工业国呢，他们并没有那么的有兴趣哦，因为可能跟这个地缘政治有一点关系哦。那这部分是不是再请老师跟我们稍微说一下呢？其实，刚一鸣讲那个是，就
1: 是六月十三号、哦，吼，就是应该是七大工业国峰会，他们就发表一个联合公报，是，那就首次把台湾海峡的和平跟稳定的重要性放在这个联合公报之内，嗯，这是有史以来第一次哦。哦，而且其实就像刚刚一明讲，七大工业国里面，哎、欸，就是美国、日本啊，还有澳洲是那个比较目前看起来浮上台面，就是立立足，主就是压制中共军事力量的
2: 。哦，哦对对对，那再来是反、嗯、反对中国的
1: 。对，然后再来就是加拿大咯。呃、嗯，哎、欸，那其他的德国啊、法国啊、意大利啊，吼、哦。都看起来比较没有那么积极了，嗯，可是呢相对
2: 不积极一点，对，因
1: 为他们比较遥远，没，他们是在大西洋
2: ，嗯、哦，那澳
1: 洲、美国、日本、加拿大都都面向太平洋这边，<是>那当然了，但是就像刚才讲了，在这种情况之下，你把它放进联合公方面，已经算是有史以来很难的一个挑战了，嗯、而且算是放进去了，而且而且就是。即使说法国、德国、意大利比较没有那么高度兴趣，可是他们也同意，哎，要对于这一次的新冠疫情重启调查
2: 。哦，对。哦、那也是那一次这个峰会之后一个很重要的事件哦。这个
1: 东西就对于就是中共来讲就就不是那么的妙
0: 了。嗯。哦，特
1: 别是澳洲媒体最近也就是揭露，就是说号称是中共内部的文件。哦。嗯哦。我就说，哎、欸，这个中共他们自己承认人造病毒会威胁。那个全人类等等的，嗯、哦，那当然这有待于就是澳洲媒体还有澳洲官方他们进一步去，哦、呃，就是证实这样文件的真伪，哦、嗯，但是哎、欸，很巧的一名就是美国总统拜登他哦、呃，在大概一个半月前、呃，就是下令美国情报部门要就这个病毒的起源
0: 、呃調嗯、哦重
1: 启调查，所以从现在的种种的真相来看的话。哦、呃，就是最后要科学的证据来判定，就是哎、欸，这个疫情到底是起源于哪里？哦、呃，那当然以以这种呃，就是西方的这种生物科技做基因的定序是，是呃可以做一个呃，就是所谓病毒的那个地图啦。哦，可以拼出出可能的来源，是哦。那当然这是另外一个呃，就是生物安全事情。嗯，那看我们谈是 G7 这个七大公联国会议，嗯，好、哦，就是跟呃现在这个日本的防卫副大臣中山太秀他所提的这台海安全的连接性，嗯，好、哦。那同样的就是呃，在日本防卫大臣岸信夫。他也是在跟日，在跟德国的国防部长高进行高峰会的时候，好、哦，他也啊从、呃、又再次提出就是，呃，台海安全的呃的重要性，而、哦、不只是对台湾自己，对国际社会也是。好、哦，那同样的，他在出席那个呃就是东协国家国防部长会议的时候，六月十五号，好、哦，他又当着中共国防部长魏凤和先生的面。嗯、又说了，就是台海安全、呃，跟和平对日本是非常重要的，嗯，哦、呃，这个讲的这么清楚了
2: ，呃、对啊，哦、呃，呃、很直接的挑明点出这个台海安全的部分哦，哦<的>、呃
1: 呃，这个大家会不会再去解释、嗯呃？就是其实、呃、除了说民主的这种价值认同之外，就是中华民国当然是民主国家了、呃嗯呃，那跟这些、呃、就是。西方的、呃、民主国家有一种就是所谓的、呃、这种生活方式的一样。我们今天看讲说自由民主好像是很空洞，哦、对，其实它就是阳光空气水，一旦失去了才知道说呃没有办法，就是说可以维持就是既有的一个生活模式。嗯哦、所以我们常讲就是民主跟自由，它是经济发展的基石、哦、因为、呃、任何经济发展。它都需要一个透明的一个、呃、市场跟那个、嗯呃、监督的机制哦，为什么呢？这样才能避免说、呃、有少数人去获利呗。嗯
2: 哦、<对>至少维持这个公平性呢、啊嗯。没错、嗯哦
1: ，还有就是避免那个就是说，哎、有一些就是。呃，看不见的市场的走，在操,操弄市场，嗯，哦，这是我们讲的比较直白一点。那当然就是在人权上面讲，就是生命安全是最基本的
2: 嘛。哦，对,对
1: 。那再来就是所谓的，包括这一次疫情，就是卫生人权喽、哦。是、哦。那再来就是经济的人权，就是从那个生存到繁荣，大概是这样子一个范围。嗯。哦那当然，除了这个民主跟那个呃自由的价值认同之外，另外一个就是地缘战略的。好、哦，我们刚才讲为什么日本特别特别的，就是着重说，哎、欸，台湾的安全对日本来讲是高度呃相关，而且越来越明白讲说，就是直接来讲就是很重要。嗯。好、哦，呃，就是日本其实从一九六零年代，就是他们的海上自卫队，呃，就是。呃，当时在逐步那个发展的过程里面，他们日本到目前为止提的一个呃，就是他们的呃国防的政策跟相关的战略，就是海上生命线
0: 。哦、呃 oh.
1: 呃，就是所谓一千海里的海上生命线。嗯，好，也就是日本的能源大概有百分之九十五都是从哦<咳>、呃、南海在经由台湾台湾周边的水域，嗯、mm. 呃，再送回日本。那日本对于欧洲的贸易出口，当然就是走这条线喽、哦。是，所以其实日本它只是就是慢慢的，就感受到，哎呀，那个就是北京这些朋友可能就是越来越穷兵黩武，嗯，哦，所以它就跟更加跟美国采取合作，哦、呃，那在这种情况下，哎，就是台湾的地缘位置真的太重要
0: 了
1: ，嗯，哦，所以如果台湾的安全受到影响，那当然日本的海上生命线就会受到影响。嗯、事实上不止日本，韩国也是啊，哦、呃，所以才会在美韩峰会的时候，也才变成史上第一次又把台海的安全问题放进美韩的联合公报里面
2: 去、嗯，又被提出来了。是的、哦，嗯、
1: 大家都还记得，就是在大概几个月前，就是苏黎世运河有一个那个大牌长龙的事件嘛，啊、嗯，
2: 是这个长赐号，对对
1: 对，哦、呃，就是哎，当时就是阻塞了两个多礼拜。哦，就是、嗯、哎呀，苏黎斯运河都说是很重要的，有、哎，就是它的航运可能占了全世界的百分之呃十二到十五左右。嗯，哦，那那个呃，它的呃，就是每年经过苏黎斯运河的这种贸易的产值，就是船上载的货物啦。对、呃，大概相当于二点三兆美金左右。嗯，哦，等于是全球呃贸易的大概是呃百分之。呃，十四到十五之间
0: 哦，哦<是>就好
1: 像很很很那个影响到、哦、嗯，可是就是在南海，那影响就更大了。对，南海它的呃的航运占了全世界将近百分之三十
0: ，
1: 嗯、哦，然后那个货运上呃货运的价值大概占了五点七兆美元，是将、哦、近呃也是百分之三十五左右，哦，占了全世界贸易哦，所以我们从苏黎世运河之间就可以。反证出这个哎呦，南海的那个重要性
0: 了
1: 。嗯，好、哦，那南海最最北端在哪里？哎、欸，就是中华民国台湾啦、啊。哦，哦对哦，就是呃，那个南海它基本上你把它想象成一个脸盆，嗯、哦，它是一个深水区，好、哦，嗯、中间是很深的脸盆的底端，嗯、那边缘的脸盆那个边缘的最北边就是东沙群岛，好、哦，那再来是台湾的巴士海峡。所以中共的前舰就是在这个脸盆里面，就是南海的水盆里面那个海盆里面，就是呃变成他们的一个重要的演训基地。嗯、哦，那在脸盆的边缘这里，就是东沙群岛跟台湾之间的西南空域，哦，就是中共军机很喜欢来这里骚扰的地方。是，哦，这是地缘上来看。那当然，我们刚才是连接到国际政治就，就哦，这个对日本来讲就是。这个海上生命线很重要哦，<对>这个对日对韩国来讲，这个、海上生命线很重要
0: 哦。嗯，那拍
1: 水这个最重要的呃，这个呃，沙格汤、嗯、对哦、呃，就是在台湾这里的地方哦。哦
2: ,哦，那同样的世界各国的这个生命线都会通到台湾附近
1: ，哎，就是特别是东北亚这边的，嗯。好、哦。啊，当然，真实讲，世界各国也是有关联了，因为就是依照统计，台湾周边的这个空域，一年有一百七十万架的民航机在飞。嗯，一百七十万架，我的天哪、啊！平均，呃、每天五千多架。对哦，哦，就是会进入，会飞进台台湾的这个这个台北飞航情报区 （FIR）。F IR,
0: 嗯，哦
1: ，这就非常重要
0: 了。嗯、哦，所以我
1: 们千万不能妄自菲薄。是。所以这也就是为什么，哎、欸，除了刚才那个一鸣讲，就日本很，我现在就是公开到处去那个呃鼓励各国，就是支持台湾的那个自我防卫之外，嗯，哦，美国这个参谋首长联席会现役的主席叫做米利的这位四星上将，嗯，哦，他也就是在美国参院呃就是听证会的时候，哦也说，呃，就是美军有能力可以保护台湾，对，好。哦，那当然就是说，我们听的当然就是说，真的是
2: 受到鼓励啊。
1: 对，就是说、嗯、所谓的“得不孤，必有邻”。哦，嗯、我们就是秉持这种人类最最重要的共同的普世价值——民主跟自由。嗯、哦，那当然，任何人愿意来协助，我们都非常感谢。嗯，可是呢，最重要的还是要那个强化自己的防御力量
0: 。哦，哦是，对
1: ，就是这就是所谓的自助人助美。哦，如果只想靠别人，就是那这样子，我觉得会是比较危险
2: 的。嗯、哦，对，因为毕竟就是哎、欸、单就是只有单一的力量，或者是哎、欸、只有靠别人来帮我们，就是这个不确定性很的
1: 变对的不确定性
2: 对很高，哦、因为他可能就突然翻脸就不认人了
1: 、哦。对而且就是反过来讲，就是说如果呃，就像说我们呃站在一个比较嗯白话的说法了，哦、嗯。就是说，呃，如果呃一个国家它有展现出这种自我防卫能力的时候
0: ，对，其
1: 实会呃对于其他国家来讲会产生一种信心，嗯，就是哎、欸，我去协助他，其实是呃就是值得呃呃就是尊敬的，哎，或者是比较容易成功的，哦、嗯，用台语讲，也许这样讲，嗯嗯，来类比一下。就是台语、嗯、有时候那个谚语讲说，去家谋亲家啦
0: 。哦，是
1: ，哦，就是意思就是说，呃，如果说一个人他呃，就是说，呃，他比较
2: 穷困一些，对，
1: 那可能就是很多人会避之唯恐不及
2: 。哦，对，嗨，虽然讲起来蛮现实的、哦，但是实际上的状况真的就是这样子、哦。对，就是
1: 物质。这是务实的一个状况
2: ，对
0: ,、嗯
1: 对哦，所以说就是在国际关系理论里面也有类似一个说法，吼、哦，就是就是国际体系是属于一种自助的系统，嗯， <S 哦 s a l f h e l p ail, 哦，意思就是哦、呃、要有自助，呃那其他的国际呃成员可能会提供一些协助，但是这种是不稳定的啊
0: 。哦， oh, 对
1: ，哦，他们可能会受到国际情势影响或国内情势的影响。嗯，好，所以一定要有自己的力量才可以真正发挥，呃，就是这种正面的效果。嗯、那再来就是，如果说我们可以合理的增加自我防卫的能力的话，哦，那也可以开创出更多的。哦，就是外交的空间，嗯，哦，也就是这种互信
0: ，嗯、哦，对啊，啊
1: 嘿，所以才会说，哎、欸，就是其实我们应该可以去考虑，就像说是以色列啊、新加坡哈，嗯、他们就是呃就是对于国防的呃就是支出是。比较那个正面的
0: 、oh, 哦，对
1: ，而且新加坡以色列的例子是把这种就是跟国防的经济结合啦
2: ，是哦，特
1: 别比如说像是一些资讯的软硬体等等的，
2: 嗯，哦，
1: 就是治安的部分，嗯，那再来新加坡他们的哲学是就是把国防预算作为政府支出的最优先项目，嗯，好，因为呃新加坡。啊，其实新加坡也是广义的华人国家哦，对哦，而且它也是就是儒家文化的那个影响圈之一，嗯，但新加坡政府他们的呃认知就是说，呃，有足够的国防才可以吓阻侵略，嗯，而且就是可以确保新加坡的那个外交的话语权
0: ，哦，哦是，
1: 这就是很务实的说法了，嗯、哦，所以在面对就是说这种嗯。呃，就是台海的安全问题已经变成国际的一个瞩目的焦点的时候，嗯、哦，其实我们强化国防就会有三个好处，
0: 嗯、哦，一
1: 个是当然就是满足自卫的需求，嗯、哦，那第二个可以，呃，就是有系统计划的用来带动，呃，就是经济的呃发展、哦，就是透过产业升级、哦、是。那很多哦、呃，军用的技术是可以转为民用的，嗯、哦，这是军民两用的科技。哦，那第三个就是刚才讲，就是说，哦，也可以产生外交的一个筹码。哦
2: ，哦对。
1: 有点像说我们常说护国神山那个半导体公司一样
2: 哦，对对对，就是、欸、它它的发展得好，其实哎、欸，这个世界各国可能就需要这个发展得很好的这种公司去他们国家设厂，设置他们宣产的一些产品哦，哦对啊，對然后
1: 可以提供一些就是商业上的需求跟服务，嗯，哦，这样就会变成说我们在外交上中华民国跟其他国家一种良性的互动，嗯。哦，那当然我也很希望，就是说北京或是中共那边，他们也要看到一个就是务实一点的想法，哈、哦。啊、哦，
0: 对。就中
1: 华民国其实已经存在，就是从一九一一年开始嘛，嗯，好、哦，就是这一个历史的事实，而且就是证明了，呃，就是像美国前副总统那个嗯所说的，呃，台湾呃的存在就证明了华人是有可以成功的这种民主的。呃，模范，嗯，好、哦，这位就是美国前任的副总统彭斯先生，<是>哦、他特别就讲了，这个就是说，台湾是华人国家的，呃，华人世界的民主的一个灯塔，自由的灯塔，好、嗯，这、哦、都不是说一种温馨式的语言哦，嗯，哦，所以就是，呃，其实，呃，中共那边应该也要去认真思考，就是。呃、哦，民主的制度才是两个国家可以真正可长可久的一个制
0: 度。嗯，
2: 对，其实就像老师说的哦，就是哎，这样子国际上目前呐、啊，就是一直在大声疾呼，希望就是哎各国重视台海安全哦。那虽然当然这当中不乏就是哎这些国家可能有自己的利益必须去考量到哦，所以才会讲出这样的言论。但是哎，不管怎么样，至少大家现在。感觉起来是有一个共同的敌人哦，也就是这个中国中共的部分哦。是的，对，这样听起来，哎、欸，至少我们不是孤单的。哦。当然了，我们
1: 就是说，在现在的这个呃现实的世界里面，其实从现实的角度来看，这些国家。哦，挺中华民国，就像刚才讲的，就是一个是民主的自由价值
0: 嘛，嗯
1: ，哦，就是会信任。第二个就是说，哎、欸，台湾的地缘位置跟战略很重要，
0: 是、哦。
1: 那第三个就是历史上的经验，就是哎、欸，现在所谓那种绥靖主义
0: ，哦，嗯
1: 、就是二次大战前，就是绥靖主义反而导致战争所以那种就是错误不会再出现
0: 了。对，
1: 好、哦，这就是我们为什么刚才会讲说，哎、欸，现在可能是走向一个建设性的。清晰
0: ，那这样
1: 子才可以遏阻侵略、嗯、哦，才可以就是避免那个就是武装冲突的
2: 出现。对，其实最终哦，就是我们大家其实都是要避免说，哎、欸，这个战争的爆发哦，所以其实大家都是在极力避免，不管你是透过外交手段，甚至是哎、欸、提高这个军备，让大家不敢随便的就侵犯你这件事情哦。这些都是呃，就是达成这个目的的方式之一啦。对对，那其实想再请问一下老师哦、喔，就是哎、欸，这些即使国际上这么多就是大声疾呼，希望大家能够重视台海安全，可是虽然实际上目前看起来，呃，讲坦白的，就是好像也没有到很多国家那么的重视哦、喔。虽然有几个大国的确是在大声疾呼啦，對,对，但是实际上我们能够得到的帮助。又会有多少？这部分是不是可以请老师稍微分析一下呢
1: ？其实我们可以得到帮助，就是第一个，呃，这呃第一、呃、最重要的是说国际的支持
2: ，哦、嗯，
0: 国际
1: 舆论的立场跟支持，这一点非常重要，是、哦、因为先有这种认同，那之后实际的帮助可能就包括更多更合宜的军售、哦嗯哦，那接着就是可能是国际集集体的力量，嗯哦国际集体的力量，目前当然就在印太区这里是以那个印度、日本、美国<是>哦跟澳洲这四国变成一个新的一个战略视角、嗯 oh. 那第二个就是在操作面的部分，就是看起来就是美日的协防是第一把交椅、
0: 嗯、哦，
1: 美日的这种哦、呃、就是所谓安保协定哦，里面就说是日本周边有事。那也是像刚才所谓日本防卫大臣岸信夫跟副大臣中山泰秀，嗯、他们目前在呃可能跟美国协调，就是变成台湾周边有事，
0: 嗯
1: 、也就是纳入启动日本每日安保的一个要件
0: ，哦、是、哦。那
1: 再来呃第三根柱子就是呃美澳的那个协防条约，嗯，哦第四个就是美韩的协防条约，嗯、哦，那这些都会架构起来。那接着日本也会再去修订他们的就是自卫队法
0: ，哦，里
1: 面就是对于，哎、欸，自卫队法是很妙的一个法
0: ，哦，嗯、它里
1: 面有啊，美国、还有澳洲、英国跟法国军队都含括在内
2: ，哦，写了这
1: 么多的国家的军队吗？對,对对，它是一个很特别，就是说。因为日本它的宪法规范就是对自卫队的呃出动比较严谨，嗯、哦，所以他必须把一些可能呃就是面对的事项要先写进自卫队法，所以他在这个自卫队法里面就是。刚才罗列的就是日美、日英、日澳、日法，嗯
0: 、哦，
1: 就是日本可以对这些呃国家军队提供哪些呃，就是资源或协助
0: 。哦，哦是。
1: 那这些以后都会在呃更清晰的，就是说会跟台海的安全呃做一个呃就是关联。哦。哦那我们刚才看那些就是大臣、副大臣，<是>还有各个峰会，美韩、美日峰会这些政治领袖，他就是把。这个战略面向跟台海挂钩，嗯，好、哦，那剩下就是刚才讲那个战术跟作战面向这样子
0: ，哦、嗯
2: ，那
1: 这样子就是变成一个很清晰
2: 的框架了。对，其实经过老师的说明我、哦、相信各位听众朋友对于就是哎。诶国际上到底是如何的去重视台海安全这件事情哦？相信有了更进一步的认识哦，而不是只是哎、欸、看看报道，然后大家有说，然后感觉好像哎、欸、这些大国的领袖只是在打打嘴炮而已哦。对，是，对，当然不是，就是实际上呢，他们还是有所作为的、哦。那当然也希望就是哎、欸、未来。就是哎、欸，台湾可以更进一步跟这些国家取得更进一步的这个，不管是结盟关系也好，或者是哎、欸、更进一步的这个军事同盟关系也好，其实对我们来讲都是一个很好的一个盟约哦。就是我们也很需要这些东西哦，也希望大家能够来帮助我们哦。<是>那当然，其实老师一直在强调就是天助自助者哦，就是我们还是要自我的这个防卫决心还是要有、哦，人家才会来帮你嘛。不然就是有点像三国时代的这个阿斗、哦，就是人家讲的扶不起的阿斗。嗯、所以你其实如果变成阿斗的状态的话，大家其实也想帮也帮不了你哦。对对，这也真的需要我们这个全体国人大家有这个共识哦。真的我們，我们才能好好的保卫我们这块就是净土，也就是跟这个中国大陆最接近的一块土地哦。
1: 对，民族的净土，嗯、而且这个是有助于整个就是所谓的华人。就是说，未来走向民主跟自由，这是他们的基本人权。哦，对，嗯、这不是台湾自己好而已。对、哦，然后就是真的，我们也应该就是说，国人可以支持这样的国防
0: 。嗯、我相信
1: ，就是说，哦、呃，就是这些专业的军人，他们就像是西 e 一样，他们会把这些资源，就是说，真的像其他国家一样把資，把资源放在啊、呃、刀口上，而且更产生经济的效果。哦，大家现在最后讲就是，大家现在开的车子的 ABS、嗯
0: 、哦，对，就
1: 是因为在当时一九六零年代，就是因为飞机的战机的需求，嗯，开发出来，那、嗯、慢慢就变民用科技。哦、还有我们每天在用网络，哦，也是从军事科技过来的
2: 。对，哦、其实都是从军事科技那边衍生过来的。的哦、嗯，<嘿>嗯
1: 所以我们要 smart， 就是呃呃，满、呃、足我们的军事上的防卫需求，同时也要带动经济的发展，嗯、这些都是。哦，有很
2: 多成功的案例的。嗯，是，其实这个一部分呢、哦，也可以顺便带动国内经济发展哦。没错，对，那刚好也可以救一下这个因为疫情关系而受到冲击的这些产业哦。嗯嗯，好，那今天在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友，哎，到底国际的各国领袖是怎么看待台海安全的这件事情上面应该有了更进一步的认识哦。对，当然不是只是打打嘴炮啊，而是有实际作为的啦。是，对，那也期待之后就是其他各个国家能够有更进一步的表示哦。那这样子，我们的决策者在执行这个政策面的时候，可以有更多的参考的依据哦。是，好，那今天非常谢谢老师的说明。那今天的国际情势单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜
0: 。好，各位听众，拜拜，一鸣，拜拜。